0: a gente hoje mais uma vez, a gente tá numa série sobre cinema, vocês podem ver algumas coisas penduradas por aí, alguns totens e tal, é, a gente quer entender a partir da palavra de Deus o que é que as histórias que são contadas nas telonas dos cinemas e como elas nos inspiram, o como isso tem nexo e, 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 e pode encontrar resposta no evangelho e como não só encontrar resposta no evangelho, como também alguns rebatimentos aí a respeito de histórias que ah, precisam ter máscaras tiradas. E aí, de novo, a gente volta a falar que a indústria do cinema é a indústria da história, contação da história com muito dinheiro por trás. Então, a contação da história com muito dinheiro por trás, milhões de dólares e tal, você tem aí a indústria do cinema. Isso porque histórias nos inspiram, e o evangelho é uma história, um algo que aconteceu e que nos inspira hoje também. Então, a gente vai ver, à luz do Evangelho, algumas questões a respeito do cinema. E a gente já falou sobre Viva, a gente já falou sobre o desenho animado Viva, a gente já falou sobre uh, Van Gogh, a gente já falou sobre Prenda-me Se For Capaz, a gente já falou sobre Missão Impossível, e aí hoje a gente está falando sobre Três Anúncios para o um Crime. Quem assistiu o filme Três Anúncios para o Crime aqui? Alguém aí? Alguém? Eu imaginei que ia ser talvez um dos filmes com menos, menos audiência, talvez porque ele é muito novo e também ele é muito premiado também. Ele foi cotado para Oscar de melhor filme é, e eu acho que hoje vai ser legal a gente ouvir um pouco tanto dessa história como a respeito da Palavra de Deus. Queria que vocês abrissem comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Gil, a passagem de som vai ser no, no microfone, é isso? Show. Efésios 2, de 1 a 10. Esse texto tem falado muito ao meu coração e tem sido algo repetitivo assim, que Deus vem trabalhando, vem incomodando, indignando, sabe? E, e, e tem me, me feito pensar mais a respeito de da natureza de Deus e do propósito dEle na, na, nas nossas vidas. Peço perdão também se em algum momento aí no, no meio da conversa eu tava meio grogue assim, vocês me perceberam um pouco grogue assim, mas realmente é de, de febre mesmo e, e, e gripe, tá certo? Antes aí da nossa do nosso tempo. Vamos lá, Efésios 2, de 1 a 10. Vai é bem Minority Report aqui, né? Bem... <risos> Valeu lá. Efésios 2. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos <coughs> por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por a gente poder meditar em algumas verdades aqui. Gera questionamentos nos corações dos meus irmãos, Pai, mas nos faz ser libertados de cativeiros realmente que em que a gente vive. Senhor Deus, traz libertação hoje, a partir do momento que esses questionamentos, essas dúvidas sejam geradas, Senhor Deus, que o Senhor traga libertação mesmo e gera convicções nisso também. Transforma o meu caráter, Senhor Deus. Transforma o meu coração. Te peço perdão pelos, pelos meus pecados, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar tá ouvindo as nossas palavras em gratidão que tu fizeste por nós na cruz. Em nome de Jesus, amém. A gente falou de todos esses filmes e a gente chega nesse. Esse filme, para mim, desperta um pouco de indignação, porque eu acho, eu acho que ele deveria ter ganho o Oscar de Melhor Filme. Para mim é um absurdo aquele filme ter ganho o Oscar de Melhor Filme, A Forma da Água eu acho que substituíram o pessoal da academia do Oscar com o pessoal que corre de redação do Enem, tem que ser uma coisa mais bonitinha assim, aí eles vão e pegam e fazem, eu fiquei muito indignado realmente assim, eu vi o filme e disse nossa, não tem cabimento, então assim se você gostou da premiação do Oscar eu tenho alguns problemas com você é... E, e, esse, e esse filme uh, realmente muito profundo apesar de não ter ganho Oscar ganhou outras premiações, era o mais cotado talvez assim por premiações anteriores uh, lá na Inglaterra e tal, e muito bem construído a respeito do, dos caráteres lá do filme todo e as atuações né? tanto que ganhou a melhor atriz, tinha dois indicados de ator coadjuvante, talvez uma das melhores atuações de ator coadjuvante no cinema foi a desse filme do cara que ganhou, e ele ganhou o Oscar é, o cara da, de ator coadjuvante então assim, é uma história muito bem contada ah, e sobre o que é essa história? É a história a respeito de uma mulher que tem a filha assassinada e ah, como um ponto de indignação, ela manda colocar três anúncios, o nome do filme é Três Anúncios para um Crime, e o filme conta a história dela que pagou para colocar três anúncios gigantescos numa estrada deserta, fora de uma cidade pequena, no interior do estado do lá dos Estados Unidos, e esses três anúncios ficam na estrada, mas eles têm só a, a três frases que estão aqui. É, Estuprado enquanto morria, e mesmo assim nenhuma prisão. Como é que pode isso? É, xerife Willoughby, que é o, o cara lá da, da polícia. E a história se passa então nessa cidadezinha pequena, onde há essa indignação a partir dessa mãe que coloca esses três anúncios e isso começa a dar um ribuliço na cidade, tem entrevista, o pessoal começa a se voltar contra ela e é, o pessoal da cidade, porque é um absurdo ela estar tá cobrando isso dele, ainda mais porque se descobre que ele está ah, com um estágio terminal de câncer e, e bem, eu não vou contar o filme todo para que vocês possam assistir e ver pelos próprios olhos aí, mas ah, a história é muito sobre indignação e clamor por justiça. Ah, o que termina sendo algo que toca o nosso coração e a gente se envolve com, com os personagens, entendendo por que isso acontece e como resolver coisas que são não resolvidas pela nossa justiça comum. O contexto, então, é de resolução de conflitos, resolução de injustiças, coisas... Injustiça são coisas que não eram para acontecer, não era para ser desse jeito, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer algo, onde é que eu consigo colocar e como colocar frustração, minha frustração e a minha raiva? E eu pensando sobre esse texto que a gente acabou de ler Tem um, um trecho aí no meio que diz assim Estando nós ainda mortos em nossas ofensas Ele nos ficou com Cristo E nos ressuscitou juntamente com Ele E nos fez assentar nos lugares celestiais em, celestiais em Cristo Jesus Então é, é meio chocante você imaginar que Cristo ressuscitou E nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais o entendimento do Evangelho, o entendimento aprofundado da meditação do Evangelho, nos faz ser levados para uma realidade que não é a realidade que a gente vê. A gente é colocado primeiro numa realidade que a gente não vê. E a nossa vida é determinada, primeiro... O que nos define é a partir de algo que a gente não consegue enxergar agora, mas a gente também vive por algo que a gente não consegue enxergar agora. Se vivemos no Espírito, é o que Gálatas vai falar, andemos também no Espírito. Aqui a Palavra de Deus vai falar que a gente foi colocado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Opa, quer dizer então que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais após a sua ressurreição? Em um certo senso, sim, é isso mesmo que Paulo está querendo colocar aqui, que através da ressurreição de Cristo Jesus, a minha visão e a minha perspectiva de mundo, não é pelo que eu consigo enxergar hoje, mas é a partir do que Cristo disse que é a realidade. Quando lá em Lucas, a, o, a, a chegada de Cristo na Galileia vem com a proclamação dizendo o reino chegou, o reino de Deus está posto, como assim? A gente vê muita injustiça hoje, o reino de Deus. Não está em todo lugar por visão. Mas o que Cristo está clamando é, olha, eu já conquistei tudo que precisava ser conquistado. Então vivam como se vocês estivessem nesse outro reino. E tentem tratar, ou tentem, eu vou usar essa palavra aqui, encarnar, essas realidades espirituais nas quais vocês estão assentados comigo agora e vivam a partir dessas realidades espirituais. É interessante que a gente recita esse livro para falar a respeito da graça de Deus e dizer vocês são são salvos pela fé e não pelas obras vocês são salvos pela fé não pelas obras porque é um dom de Deus mas logo em seguida ele vai falar que vocês são salvos para as boas obras nas quais Deus de antemão preparou para que vocês andassem nelas então apesar de não sermos salvos pelas obras somos salvos para as boas obras o motivo da salvação é para que a gente tenha mudança de caminho, para que a gente caminhe sobre a proclamação de um novo reino, que apesar de a gente não enxergar ele aqui, a gente participa dele, assentado com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Eu queria que mudasse aí a... o, 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 o slide. Boa. É... Basicamente, os três principais personagens desse filme são essa mãe raivosa, e raivosa a ponto de deixar a gente tenso com a própria personificação daquilo que ela tem trabalhado, é tanto que ela ganhou o Oscar, mas eu comparo quase que como quem assistiu aqui Guerra Infinita, o próprio Thanos, né? assim, o vilão que incorpora valendo mesmo ali, ela essa atriz que conseguiu passar de forma muito forte isso. Tem, ela tem esse rapaz que é um policial completamente racista, completamente é, fora de si e, 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 e que costuma punir as pessoas de uma forma a desumanizar elas, bater na, 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 nas vítimas que causam injustiça, já ter sido uh, condenado por, quer dizer, já ter sido alvo de críticas por tortura a algumas pessoas. Então, ele ele representa algo que é repugnante. Algo que não, não deveria fazer parte da sociedade e assim, o caráter dele já é apresentado como sendo alguém que é estourado e quer cumprir justiça com as próprias mãos. E aí você percebe que de um lado tem uma mãe que quer cumprir justiça com as próprias mãos, do outro lado tem esse rapaz que quer cumprir justiça pelas próprias mãos. E há uma cena muito veemente no filme que é quando, a, apesar dessa pressão da mãe e a, e a sociedade fica muito no pé dela dizendo, tira esses anúncios não precisa disso, é muito grave esse negócio, não precisa tal. o cara vai falar com, com, com ela o, o próprio xerife, diz que ele está com, com câncer e tal, que vai morrer e aí, é, após esse cara realmente perder a vida o xerife que é subalterno dele, se indigna e num acesso de raiva e é muito... Eu fiquei na dúvida se eu passava a cena aqui, mas eu não sabia quem aqui ia estar presente. Eu resolvi não passar. Mas aconselho vocês a assistirem, porque ela é dramaticamente muito bem construída, do ponto de vista artístico. E ele vai lá no acesso de raiva, com a música por trás de quem tá cumprindo o seu dever e tendo uma vida transformada. Ele vai e joga um cara da janela, tentando matar ele, bate na mulher e tal. Isso com uma música bem bonitinha por trás e ele cumprindo esse dever. E... É interessante que a narrativa anterior a essa cena, e é exatamente essa cena aqui, é, é para trazer justiça em nome de alguém que era considerado justo na cidade que era o próprio xerife. Em nome de alguém justo, ele quer pagar para, em nome daquele que morreu, representar o que, que deveria ser feito a indignação de como deveriam ser as coisas é posta, encarnada através da aplicação da justiça pela vida dele e muitas vezes eu percebo que a gente confunde muito uh, o exemplo da vida de alguém que segue a Cristo a gente confunde demais porque em nome de fazer justiça em nome de Deus a gente acha que Deus precisa de defesa deixa eu dizer uma coisa para você Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. Quando a gente comentou que lá em Efésios, ele está dizendo, encarne essa realidade celestial e espiritual na qual Cristo Jesus trouxe vocês para estarem assentados com Ele, a gente percebe que muitas vezes as injustiças que são praticadas em nome do Evangelho é por uma alteração de mente de achar que Cristo Jesus precisa de algum defensor. Às vezes, parece que alguns crentes imaginam que seguir o exemplo de Jesus é bater nos outros para provar a santidade de Deus. Deus não precisa de defesa. O que Deus precisa é de testemunha. E aí os juristas aqui podem, talvez, depois pegar no meu pé. Mas testemunha não é de acusação ou de defesa testemunha não é de acusação ou de defesa testemunha é da acusação ou da defesa mas testemunha é testemunha tornar presente aquilo que se conhece tornar encarnado em palavras aquilo que se conhece então Deus não nos chamou para sermos defensores mas testemunhas daquele do qual a gente conhece não simplesmente buscar justiça em nome daquele que é o justo, mas comunicar a justiça daquele que é o justo. Deus não precisa de defesa. Testemunha não argumenta. Testemunha, testemunha prova daquilo que é a relação. A situação vai ser descrita na medida do quanto a gente conhece aquele do qual a gente testemunha, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai dizer que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda, no mundo de hoje a gente tem uma mentira de que talvez convicção produz intolerância, você não pode ser alguém de fé, porque a fé vai produzir Intolerância. A base da intolerância é a fé. Quando você acredita muito numa uma coisa, você vai ser intolerante a ela. Todo mundo acredita em alguma coisa. A diferença vai ser como a gente trata quem acredita diferentemente do que o que a gente acredita. A intolerância ela não vem por causa da convicção. A destruição vem a partir do orgulho. A convicção ela produz integridade e congruência. Quando você é um cara convicto e você vive pelas suas convicções, você é uma pessoa íntegra e congruente com as suas convicções. O problema hoje é que a falta de convicção, a gente acha que a falta de convicção é, é, é algo que vai produzir a tolerância a todos. vai ser tudo. Não, a falta de convicção produz infidelidade. Quando você não tem convicção, você se coloca em ambientes corruptos. Ambientes que são capazes de corromper as suas convicções. Quando você não se afirma nas suas convicções, você é levado pelos momentos e pelos desejos que são apresentados nas suas circunstâncias. Então, a sua falta de convicção, ela produz infidelidade, primeiro ao que você acredita. Então, você pode ser alguém não convicto e completamente injusto. Você pode ser alguém convicto e completamente injusto. Porque a injustiça não tem a ver com convicção. E hoje eu acredito que falta muito esse termo que é a convicção. Porque a gente não tem convicção, a gente não se responsabiliza pelo que a gente faz. E pelo como a gente não se responsabiliza pelo que a gente faz, a gente começa a tratar as coisas como tanto faz como tanto fez impressionante, toda vez que surge um casamento de um famoso, a quantidade de pessoas que dizem olha como eles se amam e tal e logo em seguida quando acontece um divórcio as pessoas, ah, acabou, tem que, tem que acabar mesmo, o amor acabou a gente vive pelas nossas convicções e eu sei que em muitos momentos Deus coloca a gente em regiões de sofrimento mas mesmo no meio do sofrimento a gente não vive a partir dos nossos sentimentos, mas a partir das nossas convicções porque convicção produz integridade O que produz intolerância É insegurança E orgulho Insegurança e orgulho é o que Produz a intolerância ao outro Porque Eu fico inseguro Do que pode acontecer a partir do outro Viver diferente do que eu acredito Então porque eu me torno inseguro E medroso por, por discordar dele É que eu aplico intolerância a ele Por uma insegurança Mas se eu estou convicto das minhas convicções, o fato dele viver diferente não me causa tremor, não me causa raiva, não me causa ficar fora de mim. Insegurança e orgulho produz isso. De novo, provérbios, pode passar aí. Provérbios vai <cười> falar sobre insegurança, quer dizer que o orgulho é que vai colocar a destruição na nossa vida, e o espírito altivo, ele precede a queda. A insegurança... E o medo vai produzir, então, essa intolerância. Porque é o seguinte, você pode dizer, não, mas e aquele pessoal radicalista? Diz, rapaz, se você for um radical da fé cristã, o que você vai se orgulhar é só na cruz de Cristo. Não tem mais nada na sua vida que você vai se orgulhar por. Se você só se orgulha na cruz de Cristo, você segue atrás dele. E o exemplo o testemunho que você dá é de serviço aos outros. E você vai colocando outras pessoas num caminho de restauração pelo serviço é engraçado como eu estava vendo uma palavra de alguém que não é nem cristão e ele estava falando o seguinte a deficiência maior dos nossos dias é que as pessoas se consideram evoluídas, porque as pessoas se consideram evoluídas e se encontram evoluídas por uma corrente que elas seguem elas começam a tratar as outras de uma forma completamente diferente. E é impressionante que ele repetia algo que é completamente congruente com a palavra. Ele disse assim, todo mundo está evoluindo. Não existem evoluídos. Talvez, algumas correntes se acham muito mais saudáveis, muito mais sãs, muito mais conscientes, muito mais superiores às outras por estarem fazendo coisas boas. Isso pode ser muito mais tóxico do que viver uma vida desconsciente desse melhor. Vou dar um exemplo. Você descobriu a dieta que transforma você na pessoa mais saudável do mundo. E hoje tem todo tipo de corrente para isso, né? Tem os doutores lá, não sei quem disse isso, não sei quem disse isso. As alimentações mais saudáveis do mundo. E aí isso gera uma, uma, feita isso aqui, uma leva de pessoas que agora se acham evoluídas por estarem praticando uma dieta que é saudável. Isso gera no coração delas o orgulho, que por sinal é muito mais tóxico do que comer a pior alimentação possível. Pode ter gente comendo as piores alimentações e morrendo, sendo mais saudável emocionalmente do que a leva de pessoas orgulhosas que encontraram a sua própria evolução. E é interessante como o evangelho nos coloca num caminho de restauração. Então quem é salvo por Cristo Jesus não foi evoluído. Se percebe evoluindo na caminhada seguindo com ele e por causa disso consegue olhar para todo mundo como na mesma trajetória. Não se há ah, eu sei e você não sabe. Eu disse: "Poxa, eu queria muito que você enxergasse o tanto que Ele te ama e como você pode ser restaurado. Não como eu sou, mas como Ele é. Porque eu também estou num caminho de restauração. Não importa onde você chegou, não importa para onde você está indo. Em que direção você está indo. Não existem os evoluídos. A insegurança e o orgulho produzem, então, a intolerância. E... Esse orgulho associado com a, com, a, com a nossa vontade, eles nos levam para esse caminho total de destruição. Ah, é interessante como o personagem, ele, do, durante o, todo, todo o filme, ele não muda. Ela se torna cada vez mais convicta da punição do outro. Porque a vontade é que alguém pague por isso. Alguém tem que pagar por isso. E essa convicção vai corroendo ela a ponto de que ninguém mas tem razão e só ela tem razão quando só você tem razão talvez você esteja completamente fora da realidade se você caminha sozinho e só você tem razão as pessoas eram jogadas no manicômio antigamente porque só elas tinham razão a respeito de como elas imaginam a realidade aquele que tem a total razão provavelmente está fora de si que não aceita ajuda que não busca caminhar com outras pessoas. Então esse desejo enorme e orgulho de provar que o outro é errado e alguém tem que pagar, acaba nos consumindo. E eu e você podemos muito facilmente, eu vou corrigir essa frase, nos tornar os nossos desejos. Porque na verdade a gente não se torna os nossos desejos, mas a gente começa a entrar tanto nos nossos desejos que a gente se vê preso por eles você não se torna eles, mas você se torna prisioneiro do seu reinado de vontade, começa com a vontadezinha você se submete a ela a vontade aumenta, você volta a repetir, daqui a pouco você está num ciclo vicioso, que você não consegue parar de pensar daquela forma ou agir daquela forma porque a sua vontade tomou conta de você e o mais engraçado é que a gente quando vem essa vontade na hora o que, o que é colocado pra gente é assim, dizer ó oh, você está muito preso se liberte, siga a sua vontade siga os seus desejos E daqui a pouco você está seguindo os seus desejos e se tornando aquilo pelo qual você deseja esse é o caso que acontece no filme aí, há tanta certeza e tanta vontade de aplicar a justiça que não importa mais as relações as relações se perdem e deixa eu falar uma coisa, quando todas as suas relações começam a se perder alerta vermelho você precisa de ajuda você precisa de mais alguém nessa parada. Alguém que testemunhe com você do amor de Deus. Alguém que ame você. Peça ajuda. Não caminhe sozinho. Há uma confusão na vontade de seguir os nossos desejos. Porque a voz que vem na nossa mente diz que se a gente não seguir eles, a gente vai ser prisioneiro. Prisioneiro de ficar religioso, talvez, não sei. E a gente precisa ser livre para experimentar nossos desejos. Quando o que na verdade acontece é que nos vemos na maioria das vezes escravos dos nossos próprios desejos. Nossos desejos nos consomem ao ponto de imaginar que somos eles. Deixa eu dizer para você de novo aqui, você não é o seu desejo. O que te define é o que Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus, diz para você e a gente já falou aqui. O que o Espírito clama no nosso coração é Abba, Pai, você é filho de Deus. Então, a sua definição é uma relação com Deus. Se o que o Espírito diz para você é filho, então ele está dizendo que você é uma relação. Você é uma relação pessoal e próxima com Deus. Você não é o seu desejo. Quando isso clamar, diz, mas eu não consigo sair disso. Você não é o seu desejo. Eu não estou falando aqui para você suprimir os seus desejos. Não é isso que eu estou falando o meu clamor é que você medite na verdade do que te define. Medite, passe tempo, ouvindo a verdade que te define. E a verdade que te define, como diz lá em João, capítulo 17, versículo 17, ó, oh, pai, eu queria que eles entendessem a verdade, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Que a gente passe mais tempo meditando no que significa o sacrifício de Cristo Jesus. Porque eu e você sabemos que essa atitude não é, não é simples e não é simplista a sua solução. Imaginar o significado de alguém morrer na cruz por mim, que isso representa o perdão dos meus pecados. Isso não é um senso rápido para a gente. Então meditar nisso, entender os significados e a profundidade de como isso nos alcança... É que vai nos libertar, meditar na verdade, vai nos libertar dos nossos desejos. Eu não estou dizendo para você de novo aqui, reprima seus desejos. Não, não é isso. Estou dizendo para você, medite na verdade, a respeito de quem você é e por que você está aqui. Meu clamor é então que você viva por uma convicção. E não se torne perdido e ansioso sem uma convicção. Esse é o meu desejo, minha oração para você é interessante que, por mais aclamado... Pode passar. Por mais aclamado... É assim o movimento, né? falar da trás. atrás. Né? É quase um Minority Report. A gente se vê preso por isso. E esse momento aí é quando o, o xerife estava contando para ela que ele estava com câncer. E é interessante como o olhar dela não mudava. Tanto faz. Alguém tem que pagar por isso. E ela deixou lá os, os anúncios lá. E mais interessante do que... Uh, essa não mudança na vida dela <risos> é como a crítica atendeu ao, ao, ao filme eu tava poxa, lendo muita coisa esse é um dos filmes que tem muita coisa sobre tem alguns da série que não tinha muita coisa mas esse é um dos que tem muita coisa por ser muito divergente assim muito aclamado, muita gente indignada porque não ganhou, mas também muita gente criticando e uma das maiores críticas em relação e o drama das pessoas em relação a esse filme é a respeito de redenção Passou aqui, ó. Passou. Funcionou. É o problema da redenção. E eu percebi que o problema do mundo é com o escândalo da graça. Eu sou uma pessoa que usa muito Twitter. E eu checo muito o Twitter. E é impressionante como toda semana tem um escândalo. Ou de algum artista, ou de um youtuber, ou de e a internet se volta a descer e tecer comentários de defesa e acusação loucas a respeito de coisas que acontecem durante a semana, assim, ah, fulaninho falou isso fulaninho fez desse jeito e isso se torna um ponto central da vida das pessoas, de colocar e aplicar julgamentos ali naquela aquela situação, e o que mais hoje tem me feito refletir sobre a nossa era, é o fato de que a gente perdeu a noção de redenção o que está em discussão é o quanto e como uma pessoa precisa ser condenada, o quanto ela deve sofrer para pagar por aquilo que ela fez, e o como a possibilidade de redenção é escandalosa. Eu me lembro uma vez, no caso lá atrás dos Nardoni, história de um pastor, foi chamado na, na, na televisão, um pastor que eu conheço, foi chamado na televisão para falar sobre o caso, dizer, olha, eu queria que você falasse muito sobre esse caso, muito absurdo, né? Como é que alguém faz um negócio desse? E é, é, é impressionante. E aí ele, quando viu que era o assunto, já estava no estúdio de televisão e disse, olha, eu preciso dizer para você o que é a minha fé. O que a minha fé diz é, eu poderia ter feito pior sem Jesus Cristo. Esse cara sou eu sem Jesus. E o cara ficou meio, achou que ele ia, não, é um absurdo isso que ele faz. Ele disse, a minha natureza sem Cristo Jesus pode rebater em qualquer lugar. O que me segura é a cruz de Cristo. Isso para o rapaz lá foi muito escandaloso. E o que eu acho, a minha teoria, é o que, que escandaliza as pessoas no Evangelho não é a religiosidade, é a possibilidade de redenção. Elas não admitem a redenção de pessoas que erraram e se colocam como justiceiras de si mesmas, sendo capazes delas mesmas conseguirem sair da sua própria lama. O que impede as pessoas de encontrarem-se com Deus é a possibilidade ou a crença na possibilidade de poder sair da lama sozinho. A possibilidade de que não há necessidade de redenção ou de se julgar diferente do pior dos piores. E o que o Evangelho nos faz é diz não, eu sou o pior dos piores, porque eu sei que aquele cara sofreu lá, foi por mim. É o meu pecado que está lá. E não é que quando eu peco hoje, Deus sente uma dor. Aí você pecou, Deus eu tenho falado muito isso em vários aconselhamentos essa semana. Foi engraçado por isso, que isso precisou ser repetido. Quando você peca hoje, quando você vê que pisou na bola, a imagem que você deveria ter na sua mente não é de Deus sendo machucado hoje. Lá, Nossa, meu filho me decepcionou. Não. Quando você percebe que realmente pisou na bola... A imagem que devia vir na nossa mente é a imagem de Cristo Jesus sendo furado por um prego. E aquele prego ali é a representação daquilo que você fez. Tudo já foi pago. E isso nos livra para um relacionamento com Deus. Então Deus hoje não se decepciona com o que você faz ou deixa de fazer. Ele tem um caminho aberto de relacionamento. A partir do momento que você percebe que o que você está fazendo teve um custo gigantesco. E alguém sofreu aquilo naquela hora lá. Isso te libera para um relacionamento com Deus profundo. O problema do mundo com o escândalo da graça. E várias vezes eu vi no, no retrato que a crise das pessoas é que a possibilidade de redenção na vida do policial, que era o caráter mal da história, era o que deixava as pessoas em crise. Porque no filme ele não recebeu nenhuma punição à altura daquilo que é, ele deveria receber. Deveria receber. Ah, e Gidel me contando hoje essa história aqui que ele testemunhou. Eu talvez tivesse agido diferente. Talvez alguns de vocês tivessem agido diferente. Mas me lembra de novo. Aquilo que a gente tem compartilhado. Né? Que a gente ouve a Deus e obedece a Ele todo dia. Deus não é ortodoxo. Às vezes Deus vai ser muito paradoxal na nossa vida. Contanto que a gente ouça Ele e faça tudo em obediência a Ele. Não porque tem uma coisa certa e tal. Senão a gente vira essa rede social maluca que está julgando as pessoas, atribuindo se elas precisam ser penalizadas ou não. Deixa eu explicar uma coisa para você. justiça não é simplesmente penalização. Na verdade, quando há uma pena... É para que se fique claro diante de todo mundo que aquilo que eu sinto de isso não pode acontecer, isso, tá, isso que fizeram comigo está errado, não pode acontecer isso. O senso de injustiça, a aplicação da justiça faz com que esse sentimento ele seja validado perante todos. Então, a aplicação de uma justiça pública, onde a pena é seguida, onde tudo ela libera para que haja um entendimento comum de que aquilo não deve acontecer. Mas não tem a ver necessariamente com a restauração daquela pessoa. Porque a gente sabe muito bem que nosso sistema prisional não vai fazer isso. Então a gente não pode simplificar a justiça como ver outras pessoas pagando por aquilo que fizeram. Eu não estou dizendo que... Inclusive no caso de, de Gidel, eu já contei aqui que eu preciso de restauração. Eu tenho um problema. Aconteceu algo semelhante comigo. Depois do 7A1, em 2014. E o cara bateu, o cara tava bebo. Disse: o cara você não vai pra lugar nenhum, você vai ficar aí. E Gidel falou a respeito da família dele, né? Disse: Poxa, imagina se a minha família estivesse aqui, eu tenho que pensar como. E eu desci do carro e eu pedi o cara de sair do lugar. E ele jogou o carro pra cima de mim. Imagina se eu tivesse na mesma situação, com o filho, esposa, tudo no carro. Ia ter um pai morto. E aí? Tão bonito, tão diferente. E Deus precisa cada vez mais me constranger, que eu não vou conseguir aplicar a justiça pelas minhas próprias mãos. Então, ouvir, obedecer a Deus, entender o que é a misericórdia dele no meu dia a dia, entender. E agora, Deus, o que é que eu faço? Eu não vou seguir. Eu preciso perguntar a Ti. Eu preciso perguntar a Ti. Nem sempre a punição vai ser esse caminho. É escandalizador uma possibilidade de alguém como um cara deplorável como esse mudar de vida. Arrepender e perdoar é talvez a principal temática do filme. E é engraçado porque as pessoas mais deploráveis e que aplicaram as maiores injustiças ou, fora aquela mulher, sofreram injustiças grandes, foram aquelas que no filme conseguiram mudar a percepção a respeito das outras. Conseguiram, de certa forma, entrar num caminho de redenção. De forma nenhuma, o personagem desse cara foi alguém que foi completamente redimido. Porque o filme termina com algo que ele ia fazer que não, não seria nada bonitinho, nem de paz, nem, nem representador do nosso Deus de amor. Mas perdoar é um ato que ele vem de fé, de entender a convicção de quem se é e por que se está aqui. Meditar no que Deus fez por mim e entender quem eu sou diante dele é o que vai trazer arrependimento no meu coração. Revelações sobre quem se é e revelações sobre quem se deveria ser. Porque a gente pode... E é isso que a sociedade faz hoje. Ah, mas ele está dizendo que se arrependeu agora porque viu que deu tudo errado. E é engraçado como a gente... Às vezes faz do mesmo jeito. A gente acha que se arrepender é perceber o quanto deu errado e mudar de posição, porque aí vai sofrer porque deu errado, né? Arrepender-se não é perceber o que deu errado e mudar de posição por causa disso. Não. Porque todo mundo sofre quando dá errado. É muito fácil mudar de Arrepender-se é decidir ouvir outra voz e ouvir outra direção. É decidir ouvir outra direção. Não tem a ver simplesmente com o fato mas é entender a mudança de direção dentro do meu próprio caráter e dizer, não, eu estava ouvindo caminhos errados, eu preciso ouvir outros caminhos e a gente vive hoje numa sociedade Mildred que é a mulher lá do, do filme que alguém faz algo inadmissível e não conseguimos perdoar porque dizemos, agora todo mundo tem que cair em cima porque é fácil se arrepender depois de dar errado tá certo isso mesmo tudo bem, a pessoa tem que se arrepender mas quando a gente faz isso, a gente não quer justiça, a gente quer sofrimento e pagamento. Justiça não é sobre o sofrimento do outro, mas sobre equilíbrio, de dizer-se o que é a verdade. A justiça existe para mostrar que algumas atitudes são inadmissíveis, não para que o outro sofra. Há de ficar claro que aquela coisa não é a correta. Eu não estou dizendo que alguém faz uma coisa errada com você, você não deve procurar a justiça, não. Você busca a justiça, talvez ela seja presa e tal, mas o seu sentimento relacional em direção a outra pessoa não depende daquela punição. A validação e a correção do sofrimento, então, elas produzem esse equilíbrio. E a possibilidade de redenção, se a gente não, não entende isso, vai ficar escandalosa para nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ninguém vai pro inferno porque fez algo de errado. Ou porque faz algo de errado. Ninguém vai pro inferno porque pratica coisas erradas. Se não, quem é que estaria tá no inferno aqui? Todos nós. Todos nós. Na forma como você não gasta tempo com sua esposa, seu esposo, na forma como você prefere fazer algumas outras coisas da sua vida do que passar tempo com seus filhos, na forma como você trata seus filhos, na forma como você trata seu pai, na forma como você se relaciona com as pessoas para talvez subir na carreira, e você sabe disso, na forma como você mente para se livrar da penalização. Então, todos nós estamos suscetíveis a erros e ninguém vai para o inferno por causa de atos errados a gente vai para o inferno por não acreditar em redenção a história de redenção é isso que a gente precisa crer quando a gente não acredita em redenção dos outros a gente elimina a possibilidade da nossa própria redenção a gente se torna corretos e perdidos é engraçado de novo que no filme os mais desgraçados são os mais redimidos aquele que clama por justiça o que, clama pela maior justiça, pode se tornar o mais delinquente sem remorso, que é o caso da Mildred, da atriz. O não arrependido e o não redimido. O de não dar o braço a torcer. Então, você não representar-se na possibilidade de redenção das outras pessoas te torna convicto do quê? Da perdição dos outros e da sua. O não arrependido e o não redimido. Lá no acampamento, várias pessoas bem jovens perguntaram perguntas bem... Eu separei um tempo só de perguntas. E elas perguntando coisas... E essa situação na igreja? E essa situação nas minhas amizades? E essa situação? E Deus me deu uma palavra assim que tem martelado na minha mente, sabe? De um apelido que Jesus recebeu. Um apelido que Jesus recebeu que representaria muito da nossa missão. E representaria muito do nosso testemunho de quem ele é. O apelido que ele recebeu é de... Amigo de pecadores. Esse foi o apelido que Jesus recebeu. E eu acho que muito se resolveria de como a gente entende, de como eu pratico uma espiritualidade, se a gente encarnasse esse apelido. Se eu quero ser amigo de pecadores. Não confundir aqui com o que é dito lá em Salmo 1. Porque ser amigo de pecadores é o oposto de se assentar roda, na roda dos escarnecedores. Porque o um amigo, ele denuncia o caminho de destruição e ele está lá para o resgate. O escarnecedor tem medo do conflito e em nome do bem-estar e da relação, ele deixa o amigo morrer no seu caminho de destruição. Então não confunda ser amigo dos pecadores com se assentar na roda dos escarnecedores, porque Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, mas não se assentava nas roda, na roda dos escarnecedores. Encarnar seu amigo, não aquela amizade que você se relaciona para chamar para a igreja, não, mas porque você entende de Deus que aquela pessoa precisa de Jesus Cristo perto dela, e quem vai ser Jesus Cristo perto dela, senão você, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele testemunha isso: que ser amigo dos pecadores é o oposto de se assentar na roda dos escarnecedores. De novo, o amigo denuncia o caminho de destruição e está lá para o resgate. O escarnecedor, em nome do bem-estar, foge e deixa o amigo se destruir no seu caminho por medo do conflito. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer o seguinte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E outras outras versões, a palavra de Deus vai dizer que Deus é abençoador daqueles que o buscam e aí a gente, às vezes entra em crise de entender que, poxa, Deus vai me abençoar, me dar bênçãos o compromisso de Deus não é no que você tem ou no que você quer alcançar o compromisso de Deus com você é em quem você vai se tornar o compromisso de Deus está muito vinculado à sua transformação pessoal num ciclo frequente, de novo, a nossa série aqui, de arrependimento e crer na possibilidade dessa redenção. Arrependimento e crer na possibilidade dessa restauração. O compromisso de Deus não está com a satisfação do seu contexto. Você está no seu contexto, você entende que Deus deve dar uma resposta e Deus vai e satisfaz esse contexto. Não. Não é com a satisfação do nosso contexto que é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus é com a transformação do nosso caráter. A história desse filme fala de alguém que era a pessoa mais certa. E aí pode passar. É, que era a pessoa mais certa da história toda. E o clamor dela era por essa, por essa justiça. E tem muita coisa que eu podia falar aqui e a palavra ia ficar gigantesca assim a importância das palavras aquilo que a gente grita e quer colocar para todo mundo ver isso ser representado no filme por outdoors pelo clamor de justiça até quando senhor? o senhor vai se fazer ausente o clamor dela nesse momento de dizer sarcasticamente será que Deus não existe Então tanto faz as ações das pessoas? essa cena ela acaba falando isso será que Deus não existe e tanto faz as ações das pessoas? eu espero que não ela conversando com o bicho aí, com a natureza disso. Fato é, natureza reflete e transmite a glória de Deus, da presença dEle e da transformação que Ele quer causar no nosso coração. O compromisso de novo de Deus não é com o nosso contexto, mas com a transformação do nosso caráter. Deus ele tem um compromisso com você, de não deixar você ir para o inferno. Isso é representado numa transformação de consciência. A pessoa mais justa da história era a pessoa mais perdida da história. A pessoa com maior clamor de justiça era a que estava no maior caminho de perdição. Muito claro, eu não pude trazer isso aqui, senão ia se alongar muito, mas quando eu olhei o filme eu disse, filho pródigo. E aí você tinha um filho mais velho que estava ali o filme todinho, certíssimo daquilo que deveria ser feito e completamente perdido, fora da festa no final da história. Porque o filho mais velho na, na história do filho pródigo é o que fica fora da festa que é dada por causa da redenção e possibilidade de redenção. Quando a gente enxerga a possibilidade de redenção e o nosso próprio caminho de restauração e redenção em Cristo Jesus, a gente se esbalda nisso. E entende que a nossa missão não é ser a pessoa que vai trazer justiça. Não, mas representar um Deus que é justo, ele tem esse compromisso com você. E a blasfêmia contra o espírito é que está falando no seu coração e talvez te levando para um caminho de perdição e destruição, de orgulho e insegurança, que produz intolerância. Quando estamos convictos na presença de Deus, que ele já conquistou tudo por nós na cruz, não há nada que podemos fazer que mude a nossa realidade existencial a nossa espiritualidade e possibilidade de relação com Cristo é baseada na redenção. Nós somos livres para não querer causar a justiça, mas representar um Deus que é justo. Quando em Hebreus 11 ele vai dizer assim, ó, Deus é abençoador daqueles que o buscam Ele não está de novo tratando os contextos para dar respostas materiais mas está pensando em quem você é em quem você pode se transformar a maior bênção que pode acontecer na sua vida é a transformação da sua própria consciência e é nessa caminhada que Deus vai tratando a gente todo dia porque Ele não está com o objetivo de me deixar mais saudável tudo bem, seria bênção demais eu estou doente aqui mas Deus tem um, um prazer em estar do meu, lado, do meu lado, mudando a minha consciência, transformando aquilo que está mais, mais profundo de mim, que precisa ser restaurado. Ao entender que Deus é abençoador daqueles que o buscam, nossa, gravei demais isso, pastor Paulo Júlio. Ao entender que Deus é aquele que é abençoador daqueles que o buscam, eu começo a entender o seguinte, eu posso partir da perspectiva, Deus é abençoador daqueles que o buscam. E como a gente falou lá no começo, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, então eu preciso encarnar essas realidades e traduzir quem Deus é para as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu preciso traduzir quem Deus é para as pessoas com as quais eu me relaciono. Num ambiente de fofoca, você não enxerga as fofocas. Você enxerga como deveria ser. E está decretado. O reino de Deus chegou significa que Deus está dizendo a realidade que você enxerga ela é menor do que a realidade existente celestial. Então você precisa encarnar essa realidade celestial onde você está. Numa realidade de briga conjugal, você encarna alguém que pede arrependimento e que busca restauração, mesmo que aquilo não seja sentimento na hora. Você busca aquilo que é a realidade além de si, enxergando uma justiça que não está aqui, mas que foi cumprida num outro nível. E você encarna esse reino, você encarna viver isso, e a sua consciência é transformada a expressar isso, a ponto das pessoas reconhecerem Deus em você. Então, quando a gente vai pensar sobre esse versículo, Deus é abençoador daqueles que o buscam, Talvez você pense, tá, como é que eu traduzo isso? Eu preciso mostrar para as pessoas que Deus é abençoador daqueles que buscam Ele. Mas talvez não seja esse o caminho que Deus quer para a nossa vida. Se eu preciso traduzir a natureza de Deus, eu preciso traduzir os atributos de Deus as realidades espirituais, e Ele já tem me abençoado de uma forma tão tremenda, eu tenho que me tornar abençoador daqueles que buscam a Deus por certo mas se eu encargo essas realidades celestiais eu me torno abençoador daqueles que me buscam por eu entender a minha relação com Deus de conhecimento cada vez maior e transformação de consciência e de restauração e de arrependimento e de mudança e de um olhar de redenção para as outras pessoas na possibilidade delas serem redimidas os mais desgraçados e os mais diferentes terem a possibilidade de redenção, eu me torno alguém que conhece a natureza de Deus, eu tento traduzir essa natureza dEle, replicando aquilo que Ele é. Se Deus é abençoador daqueles que o buscam, por eu estar próximo dEle, quando eu saio do meu trabalho, quando eu saio para a minha semana, as pessoas chegam a mim e eu me torno um abençoador daqueles que me buscam. Porque eu represento um Deus, e não é que eu estou querendo me achar o maioral com isso, não, porque ao fazer isso, quando eu me torno abençoador das pessoas que me buscam, as pessoas vão olhar e enxergar, que negócio é esse aí? Não, eu estou traduzindo a natureza, isso não sou eu, isso é alguém que eu conheço. E que eu estou sendo absorvido por esse relacionamento. Pessoas começam a enxergar em nós a natureza de Deus. E através de nós elas conhecem o Pai. Que é aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. E deixa eu dizer para vocês: a gente conheceu o Filho. Como não acreditar na redenção? Como não acreditar que Deus está cuidando de nós? Como não acreditar que Ele sofreu por nós? Não importa o sofrimento que a gente tem agora, a cruz grita, eu entendo você. A cruz grita, eu, você não pode pensar que eu não ligo para isso, porque eu sofri por você. Você não pode pensar, não há redenção, porque houve redenção para mim e para você. Entender que Cristo é a possibilidade da nossa restauração. Entender que Cristo pode usar a gente para expandir essa restauração para outras pessoas, para acreditar nessa redenção para outras pessoas, para mudar aquele que é o mais perdido, aquele que está vivendo algo pior, é interessante, que o que deixa as pessoas mais indignadas na crítica a esse filme é que não seria o suficiente para a redenção daquele policial lá. É... Uma carta que chegou para ele dizendo assim, olha, eu sei que você pode ser transformado lá no fundo, você poderia ser outra pessoa, e isso muda uma chave, a ponto de, durante a metade do filme para frente, ele ser o um injustiçado que estava trazendo redenção através do perdão de outras pessoas, através da gente ver a pessoa que foi jogada talvez para fora da janela por ele lá, ser a pessoa que oferece perdão e misericórdia a ele, uma cena dramática. O tempo todo Deus está redimindo a vida das pessoas e restaurando. A gente tem que ser aquele que acredita mais na restauração e redenção da vida das pessoas. Porque Deus nos comprou com um preço muito alto. E porque eu conheço Ele, agora eu me torno abençoador daqueles que me buscam. E transmito a natureza dEle encarnada em mim. Porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu termino lendo Efésios capítulo 3, de 16 a 21. Se é quiser, a banda quiser vir, pode vir já. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas... E é interessante que em Efésios, de novo, ele repete... Deus é rico em misericórdia. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Esse é o compromisso de Deus conosco. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Conhecer a profundidade, o amor e a possibilidade de redenção nos traz plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o Seu poder que atua para nós? não que atua em nós a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre já foi conquistado já teve vitória a batalha foi ganha a gente desfruta de um reino que chegou e a gente precisa encarnar isso aqui. Primeiro, encarnar nos nossos corações, que Ele já venceu. Já venceu o espírito de desobediência no qual vivíamos anteriormente. E agora nos conquistou para o reino do Filho do Seu amor. E que agora nos conforta com Sua presença, dizendo, eu não esqueci de você. Eu vim por causa de você para cá, e eu sofri por causa de você, há redenção, há possibilidade de redenção, quando a gente olha situações não redimidas a gente enxerga e encarna uma realidade espiritual na qual a gente está sentado com Cristo Jesus, porque ele já redimiu, não para nos trazer resultados diferentes, mas por transformar o nosso coração e a nossa consciência, e enxergar a plenitude que ele quer derramar no nosso coração plenitude de Deus minha oração por você... É que você tenha uma semana de plenitude de Deus... Enxergando possibilidade de redenção... Logo em seguida... Quando na sua cabeça ser é gritado... Não tem jeito... Não tem jeito... Isso aqui não tem jeito... Você se projete... Para o lugar onde Cristo Jesus está ressuscitado... Uma realidade celestial... Da qual eu e você precisamos encarnar aqui... E desfrutar dessa plenitude do amor de Cristo Jesus nas nossas vidas que isso possa conquistar o seu coração, tirar toda insegurança de você e que a gente possa viver em alegria por saber que já foi conquistado que a gente não caminhe um caminho de perdição, tentando expressar a nossa corretude nossa retidão mas que a gente traduza a natureza de quem Deus é na vida das pessoas ele falou, vocês são corpo. Como assim a gente é corpo? Eu vou encarnar essa realidade celestial. Porque quando as pessoas me encontrarem lá, elas vão se esbarrar no corpo de Cristo. Elas vão se deparar com Cristo. Queria que a gente orasse, que você fique de pé, que a gente termine esse culto em celebração a Deus pelo que Ele fez por nós. E entender que por mais que a gente grite a respeito daquilo que a realidade deveria ser, Ele já conquistou essa realidade. A gente tem que olhar para a realidade que Ele conquistou. Que hoje já pode ser verdade, porque o reino de Deus chegou. Primeiro chegou ao meu e ao seu coração. Então, um impasse que você vive de relação e relacionamento dentro da sua família, dentro do seu casamento, que você possa encarnar a realidade espiritual onde já houve restauração do Cristo Jesus. Se Ele vai manifestar essa realidade visivelmente para você, não importa, mas a gente precisa viver de acordo do lugar onde a gente está sentado. Se você tem problema no seu casamento Que você possa decretar o seguinte Anular a voz que diz Eu estou me descasando Eu estou quase para decidir algo não, E reafirmar Eu sou casado E eu vou viver como o maior Amante do meu marido e da minha esposa Porque eu acredito na redenção E eu vejo as coisas Que não estão sendo visíveis Mas eu acredito naquilo que Deus Já decretou o reino de Deus está aqui, que a gente possa viver no reino de Deus e encarnar o reino de Deus em nós e perceber que a realidade que Ele quer que a gente perceba, que a gente veja, não é aquilo que a gente enxerga, mas aquilo que foi decretado. A gente enxerga perdão onde ainda não houve, a gente enxerga restauração onde a gente não vê possibilidade, a gente enxerga transformação de vida onde todo mundo diz que a pessoa é um caso furado, E a gente diga não, Cristo já conquistou a possibilidade de redenção, em que a gente reprime e repreenda a imaginação de que não pode haver redenção para as pessoas. Ela já foi conquistada, você não precisa fazer nada para conseguir essa redenção, ele já fez. Vamos louvar a Deus, celebrando o seu grande nome, Pai. Nos eleva, Senhor Deus, nos eleva, Senhor Deus, às alturas onde tu estás presente, Pai eu te agradeço hoje aqui, porque eu sei que não foi por acaso que Gidel contou isso aqui, Senhor Deus onde podia ser clamor de justiça, Pai Houve misericórdia, porque Tu és rico em misericórdia e Tu queres, queres nos apresentar riqueza a gente entende? não, a gente não entende, Senhor Deus mas a gente quer Te ouvir, Pai e quer Te representar, Senhor Deus primeiro Te ouvir para ser cheio da Tua plenitude, Senhor Deus de entender quão rico é o Teu amor por nós mas também de entender, Senhor Deus, que o Senhor quer nos elevar, viver contigo, Pai, assentados, Senhor Deus, nas regiões celestiais, sendo transformados em nossa consciência de não andar no caminho perdido, Senhor Deus, de negar perdão para as pessoas, Senhor Deus, quando coisa muito maior foi perdoada, Senhor Deus, na cruz por nós, Pai. Nos faz ver o nosso pecado, Senhor Deus. Abre os nossos olhos para o nosso pecado. Para que haja arrependimento, Senhor Deus. Não porque estamos sofrendo as consequências, mas porque queremos te ouvir, Senhor Deus. De, ouvir de uma direção nova, Senhor Deus. Traz essa semana, Pai, uma direção nova, Pai, para o nosso ser, Senhor Jesus. Que a gente possa caminhar, Senhor Deus, em celebração por Tua graça, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Tira a intolerância de nós, Senhor Deus. Que nos suga, Pai, como um buraco negro, Senhor Deus. Que nos suga, Senhor Deus, a imaginar que a justiça está em nossas mãos. Isso traz desconfiança do Senhor, Pai. Nos faz amorosos, representantes da Tua natureza, em nome de Jesus. Assim como Tu nos abençoas, Senhor Deus, nos faz ser abençoadores daqueles que nos buscam, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. nos dá uma nova semana, amém.